0: Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow.
1: Hallo bei Rund ums Eck und ein frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen, ein gutes und gesundes 2021. Heute ist bei uns zu Gast Nadine Hus. In der digitalen Szene unserer Region ist Nadine bekannt, ganz besonders in mittelständischen Unternehmen.
0: Herzlich willkommen, Nadine. Hallo zusammen. Ich bin die Nadine, bin 43 Jahre alt, wohne am Rand des Westerwalds, habe eine kleine Web- und Werbeagentur und bin Dozentin für verschiedene Kammern und in Inhouse-Trainings in mittelständischen Unternehmen. Bevor
1: wir darauf weiter eingehen... Wollte ich dich gerne fragen, ob du ein Schengel bist?
0: Nee, bin ich nicht. Ich komme aus Niedersachsen. Aha. Erzähl mal. <lacht> ja, erzähl mal. Ja, also ähm, ich komme gebürtig aus Osnabrück, ähm, zusammen mit Münster, Stadt des Westfälischen Friedens. Und bin vor ja, etwas mehr als 20 Jahren zum Studium nach Koblenz gegangen. Wow, auf so eine Entfernung. Wie bist du
1: auf die Idee gekommen, nach Koblenz zu kommen? Der Liebe wegen.
0: Ah ja, wie so oft. Und was hast du hier studiert? Ähm, ich habe hier ein Magisterstudium gemacht mhm. mit Germanistik, ähm, weil ich es wollte, Biologie, weil ich es konnte und Wirtschaftswissenschaften, um was Richtiges gemacht zu haben.
1: <lacht> das klingt gut. Da hätten wir uns eigentlich über den Weg laufen müssen.
0: Das kann sein. Und du wohnst aktuell in Neuwied? Richtig. Nee, ich wohne ähm, im Kreis Neuwied, mhm. ähm, in einem kleinen Ort im Seintal. Mhm, und gerade schön aus dem Schnee hierher gekommen. Ja, heute Morgen gab es Schnee, äh, eben war glücklicherweise keiner mehr.
1: Woher dich auch viele mit Sicherheit kennen, ist, dass du seit zehn Jahren die Werbeagentur Werke 70 leitest.
0: Ja, genau. Also wir sind da eine kleine... Webagentur hatten bis letztes Jahr, vorletztes Jahr mittlerweile ja schon ein kleines Büro in Neuwied, ähm, haben das Ganze mittlerweile komplett ins Homeoffice verlagert, also auch schon vor Corona tatsächlich, arbeiten da halt ähm, eher so ein bisschen ja remote letzten Endes, genau haben ein paar Kunden im Mittelstand. Hier in der Region tatsächlich nicht ganz so viele. Ähm, unsere Kunden sitzen tatsächlich so von Hamburg bis in die Schweiz. Und da die Hamburger Kunden halt sowieso nicht bei uns im Büro vorbeikommen, ähm, macht es halt keinen großen Sinn, wenn da einer als Dekoration im Büro sitzt. Ne? Ja, klar. Wie erlebst du die Corona-Krise bisher? Gemischt, muss ich sagen. Also am Anfang war natürlich erstmal ein ziemlicher ja, Brocken, den man schlucken musste. Ne? Also mhm. keiner wusste so recht, was kommt. Und ganz viele auch unserer Kunden sind halt eher kleinere Unternehmen, die halt selber natürlich ziemlich unter Lockdown und ähnlichen Dingen zu leiden hatten, auch finanziell mhm. zu leiden hatten. Und da ist halt einiges echt stagniert am Anfang, also bis in den Sommer rein tatsächlich. Ja, aber so seit Herbst, muss ich sagen, dreht eigentlich alles wieder ganz gut auf, sodass ich da im Moment nicht so, nicht so ganz so negativ in die Zukunft gucke, wie das vielleicht so zwischendurch schon mal der Fall gewesen ist. Ach, das finde ich interessant.
1: Weil ähm, man doch stellenweise einfach den Eindruck hat, dass, dass es bei vielen jetzt noch extremer ist als äh, um den ersten Lockdown herum.
0: Ja, also bei uns tatsächlich nicht. So also das sagen. höre ich gerne. Ja, also ähm, tatsächlich kann ich kann ich so nicht sagen. Ähm, da hat sich tatsächlich einiges beruhigt und ich glaube auch, dass ähm, ja so dieser erste Impuls Marketing ist, das, an dem wir halt erstmal sparen können. <lacht> Ganz klar, ja, das ist das, was am wenigsten wehtut einigen über den Sommer dann aufgefallen ist, dass es am Ende dann doch wehtut und dass es vielleicht doch ganz gut ist, sich auch im Internet und digital und in Sachen E-Commerce jetzt vielleicht mal so ein bisschen besser aufzustellen mhm. und da bewegt sich tatsächlich bei uns jetzt einiges.
1: Du machst aber viele Sachen. Ich kenne dich von digitalen Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Koblenzer Barcamp, da läuft man sich ja doch schon mal über den Weg. Das ist ja jetzt auch alles ausgefallen 2020. Ich kann mir vorstellen, dass es auch 2021
0: ja schlecht darum stehen wird. Fehlt dir das? Ja, total, muss ich sagen. Also ich bin jetzt niemand, der so unbedingt äh, ständig unterwegs sein muss. Ich komme auch ganz gut damit parat, äh, in meinem Häuschen am Waldrand zu sitzen, muss ich sagen. Aber diese Veranstaltungen fehlen tatsächlich. Und ähm, diese dieses Übertragen ins Digitale finde ich ein bisschen schwierig. Also ist halt klar, eine Alternative, ähm, solche Geschichten halt online durchzuführen, aber es fehlt halt einfach ganz viel. Ne? Es fehlt so das Kaffeetrinken am Stehtisch mhm. auf alle Fälle. Ist schon schade, dass da im Moment ja solche Sachen einfach nicht gehen, aber hoffen wir einfach mal das Beste.
1: Hm. Es ist schon komisch, oder? Dass wir Menschen, die, also ich zähle dich da jetzt einfach dazu, so schätze ich dich ein, wie wir diejenigen, die früher anderen immer erklärt haben, kommt doch mit ins Digitale. Ja, Schaut euch mal Social Media an und so weiter. Also ich glaube, du hast da auch mit zu den ersten hier in der Region gehört, die da mitgemacht haben. Und das war eigentlich immer so mit unsere Aufgabe, und gleichzeitig sind wir diejenigen, die sagen, Auch es fehlt dieses sich-persönlich-Treffen und das alles äh, jetzt ins Digitale zu verlagern. ist zwar einerseits schön, dass sich einiges vorwärts bewegt, aber an der, auf der anderen Seite fehlen eben diese doch zwischenmenschlichen, persönlichen Kontakte.
0: Ja, auf alle Fälle fehlen die. Also das ist das ist ganz klar der Fall. Ähm, ja, Dinge ins Digitale überführen heißt ja nicht, dass andere bleiben zu lassen. Mhm. Das ist, denke ich, es muss ja immer so ein bisschen Hand in Hand gehen. Und klar, ich meine, ich habe auch irgendwann da gesessen und habe gedacht, boah, jetzt stelle dir mal vor, ähm, das hier wäre irgendwie Ende der 90er gewesen, was deine Telefonrechnung... Äh, ja. ja in astronomische Höhen geschossen wäre, weil mm. es die einzige Möglichkeit gewesen wäre, überhaupt mit Freunden und Familien noch in Kontakt zu bleiben. Also Ich habe ja gesagt, ich komme aus Niedersachsen, meine Mutter wohnt äh, knapp 300 Kilometer weit entfernt. Mm. Ich habe die seit einem Jahr nicht gesehen, ja? also nicht live gesehen. Ähm, da sind digitale Geschichten natürlich ganz toll, aber das Persönliche fehlt nichtsdestotrotz. Ja. Es fehlt ähm, unbedingt. Also ich meine, was ich halt total spannend finde, wo ich echt nie auf die Idee gekommen wäre, ähm, über, über eine Xing-Gruppe ist es, glaube ich, gewesen, äh, habe ich ein, ein Online-Weintasting wein mitgemacht. Mhm. Ja? Ich wäre ja sonst äh, aus meinem Westerwald-Kaff niemals auf die Idee gekommen, irgendwo <lacht> äh, hinzufahren. Um eine Weinprobe mitzumachen. Ich wäre ja nie wieder weggekommen. <lacht> oder jetzt in letzter Zeit auch zwei craft Beer tastings Das ist super, sowas von zu Hause aus machen zu können. Mhm. Man kann hinterher einfach sich aufs Sofa fallen lassen. Das sind also tatsächlich, da hat sich ganz viel bewegt, wo man halt so vielleicht vorher nicht, ja, überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, dass es da Möglichkeiten gibt, so etwas überhaupt digital durchzuführen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist halt so, und dieses mal mit einer Freundin zusammen irgendwo einen Kaffee trinken gehen, das oh ja. fehlt mhm. natürlich unsagbar. Das fehlt mir,
1: ja. Da, Das hat noch zwischendurch teilweise geklappt, weil eben die Lokale noch offen waren und dann hat man sich in einer kleinen Gruppe oder so irgendwo zusammengesetzt. Und wenn es nur für ein Stündchen war, das sind dann doch diese Sachen, die äh, man braucht. Du bist aber, und das ist so ein Beispiel für mich, ähm, ich habe früher mir immer wieder vorgenommen, an Events teilzunehmen, die von dir auch mitveranstaltet äh, werden. Und das hat nie geklappt, weil ich immer hätte ins Auto steigen und rüberfahren müssen, abends. Ich meine da äh, ein bestimmtes Netzwerk. Aber in der im Lockdown quasi, konnte ich daran teilnehmen, weil ihr das digital angeboten habt. Bevor wir weiter darauf eingehen, du bist Dozentin insgesamt auch. Also das heißt, du arbeitest nicht nur in der Agentur, sondern unterrichtest auch.
0: Genau, richtig. Also ich mache in der Agentur, ich sage immer, ich äh, mache da alles, was mit Wörtern und Zahlen zu tun hat. Das heißt also, äh, mein Part ist ja, schon teilweise kreativ, wenn es halt um die Konzepte für Webseiten, für Kampagnen und solche Sachen geht. Aber ich, ich designe halt nicht, ich programmiere höchst ungern und kümmere mich da halt mehr so um diese ganzen strategischen und Kommunikationsthemen. Mhm. Und da ich ursprünglich, ja, Dozentin gewesen bin, also ich bin im Studium schon als Dozentin tätig gewesen, bot sich das irgendwann in den letzten Jahren halt an, diese fachlichen Themen, die aus der Agentur kommen, halt eben auch als Dozentin mit abzubilden. Und bin mhm. da ähm, Dozentin zum Beispiel hier für die ähm, IHK Akademie Koblenz im Bereich E-Commerce.
1: Mhm. Ja, äh, was hast du denn vorher gemacht als Dozentin? Schon im, ähm, Studium zum
0: Im Studium sind das ähm, so, so ähm, Arbeitsamtsmaßnahmen tatsächlich gewesen, mhm. wo ich halt ganz viel mit alleinerziehenden Frauen, ähm, die arbeitslos gewesen sind, gearbeitet habe. Und mit äh, Jugendlichen, die man dann immer so schön als Schulversager bezeichnet hat. Mhm. Äh, das heißt also Jugendliche, die tatsächlich sogar ohne Hauptschulabschluss die Schule teilweise verlassen mussten. Und die dann da in so diversen Maßnahmen aufgefangen worden sind. Und das wie, hast du das, äh, wie hast du sie wahrgenommen?
1: Waren das dann solche Versager?
0: Überhaupt nicht. Also das ist... Ähm, jeder hat halt irgendwo seine Biografie erstmal im Hintergrund. Mhm. Aber das sind im Großen und Ganzen. Ja, wir haben immer gesagt, es sind eigentlich keine Schulversager, sondern die Schule hat versagt ein Stück weit. Ich meine, so, so, ja, pubertierende Jugendliche sind halt nicht einfach und vielleicht fehlt Schulen da manchmal auch so ein bisschen die Möglichkeit, auf auf so junge Menschen einzuwirken, das ist mhm. in solchen Maßnahmen manchmal ein bisschen anders. Da hat man ein etwas anderes Verhältnis einfach zu den Teilnehmenden. Und äh, da sind alle eigentlich alle ihren Weg gegangen. Also mit manchen habe ich auch tatsächlich heute sogar noch Kontakt, obwohl das jetzt ja, nicht ganz 20 Jahre her ist, mhm. ähm, steht er tatsächlich mit einigen sogar noch in Kontakt.
1: Das heißt, du hast nicht nur Ahnung von Kommunikation, eben, die du dann vermittelst, sondern das war für dich ja auch ein wesentlicher Schritt, um diejenigen zu erreichen, schon damals. ja. Und da spielt Kommunikation, sich auf den Menschen, auf sein Gegenüber einzulassen, eine große
0: Rolle. Ja, absolut. Ganz, ganz definitiv. Man muss halt äh, gucken, dass man auf eine Art und Weise kommuniziert, ähm, um den anderen halt wirklich zu erreichen einfach. Und das ist äh, bei Jugendlichen, denen man sagt, du kannst eh nichts, ähm, halt eben was ganz anderes äh, als äh, bei zum Beispiel Alleinerziehenden. Die einfach ja mit Bauchschmerzen zu Hause sitzen und ihren Kindern eigentlich gerne ein schönes Vorbild wären. Und Arbeit irgendwie in unserer Gesellschaft ja immer dazugehört, wenn man Vorbild mhm. sein möchte. Und da dann tatsächlich echt dran zu knabbern hatten.
1: Ein sehr wichtiges Thema. Und wenn du jetzt dazu auch als Dozentin unterwegs bist, dann hast du ja einerseits deine Erfahrungen mit den Jugendlichen in Pette und andererseits wahrscheinlich aus dem Berufsleben durch die Agentur, auch mit anderen Altersgruppen.
0: Genau, ja. Also das ist, ähm, Kommunikation ist da halt einfach, ja, in, in, meinen, in meinen Workshops ähm, versuche ich halt immer möglichst die, die Vielschichtigkeit letzten Endes, die Kommunikation bedeutet, darzustellen. Weil es ist irgendwie ja, haben wir halt oft so eine Sender-Empfänger-Kommunikation. Mhm. Ich sende, sende, sende und hoffe, irgendjemand empfängt und ja. kümmere mich aber nicht drum, ob das, was ich sage, überhaupt ankommt. Nicht nur äh, ja akustisch, sondern auch inhaltlich vor allen Dingen. Und mhm. das fällt vielen immer noch schwer in Unternehmen tatsächlich, dass äh, die Kommunikation ja, ähm, eigentlich nicht sich so sehr um mich selbst drehen muss, sondern dass die Kommunikation halt eigentlich auf diejenigen abgestimmt sein muss, um die ich mich drehe. Also viele Unternehmen haben ganz tolle Konzepte, Kommunikationskonzepte. Wir wollen so und so da uns darstellen. Wir wollen das und das äh, transportieren. Wir wollen diesen und jenen Eindruck ähm, mhm. erwecken, aber nicht so sehr fragen, was wollen unsere Kunden eigentlich? Mhm. Ja, was wollen die denn eigentlich hören? Wie, wie erreiche ich die? Interessiert die überhaupt das, was ich hier sage?
1: Und die Aufmerksamkeitsspanne von der Zielgruppe ist doch eher gering inzwischen, nicht wahr? Weil wir ja überflutet werden mit Informationen. Da muss man die schon richtig kriegen.
0: Ja, klar, also man braucht schon den richtigen Haken. Das ne? ist halt ja so ein bisschen angeln. <lacht> ich brauche schon den richtigen Köder. Das ist ganz, ganz klar, ganz definitiv der Fall. Und ja, klar, also wenn wir über Marketing sprechen, Marketing ähm, will halt am Ende immer irgendwelche Botschaften transportieren, damit am Ende irgendjemand was kauft, äh, Werbebotschaften, mhm. ja, wir werden damit total überflutet und die Leute werden da auch zunehmend unempfänglicher tatsächlich, sag ich mal, wenn halt das drumherum nicht passt.
1: Mhm. Das ähm, hohe Gut unserer heutigen Zeit heißt es, ist Vertrauen, das heißt man muss das Vertrauen der Menschen erwecken, man muss es geschenkt bekommen sozusagen.
0: Vertrauen und Zeit, also mhm. das ist äh, klar, so, das ist wenn ich, wenn ich meine Sachen nicht auf den Punkt bringen kann, dann ja wird es schwierig. Ja
1: und wenn wir über Kommunikation jetzt im analogen Sinne sprechen, so wie wir jetzt gerade hier zusammensitzen, ist es das eine, ähm, Im Marketing spielt das Digitale natürlich eine Rolle. Das heißt, auch digitale Kompetenzen sind etwas, womit du dich beschäftigst. Ja. Wie nimmst du das jetzt gerade wahr? Also, wir haben ja vorhin schon beide festgestellt, dass, ähm, dass uns etwas fehlt aus dem analogen Bereich, ja, weil wir jetzt alle so viel digital kommunizieren. Und wenn du sagst, man muss sich auf das Gegenüber einlassen, ähm, denkst du, dass das digital anders
0: funktioniert? teils, teils, also, das ist, wir sind ja immer noch Menschen, die kommunizieren, ja, auch wenn halt die Wege letzten Endes andere sind. Das große Problem an der digitalen Kommunikation ist halt einfach ganz oft, findet die ja schriftlich statt. Und mhm. in der schriftlichen Kommunikation fehlt halt so unsagbar viel. Ja? Also wir was. können uns jetzt hier gegenseitig angucken, wir sehen, äh, wie der andere ja? ähm, gerade guckt, wie der andere reagiert auf das, was gesagt wird. Äh, wir haben einen Tonfall, wir haben eine Sprechgeschwindigkeit mhm. und und und. Das alles fehlt ja, wenn ich äh, schriftlich kommuniziere. Und da ja, ist die digitale Kommunikation sicher in vielen Fällen schwieriger das ist, für manche klingt das immer so ein bisschen paradox. Warum ist das halt schwieriger? Ich habe ja mehr Zeit und, und kann mir viel mehr Gedanken darüber machen, was ich da schreiben und ausdrücken will. Jo, aber man denkt manche Sachen dann halt auch einfach zu Tode, die man, mhm. ja, wenn man sie spontan in einem direkten Dialog ähm, äußert, halt so überhaupt nicht sagen würde. Und dann ist es halt einfach so, dass unsere deutsche Schriftsprache halt einfach dazu neigt, wahnsinnig gestellt zu sein. Ja? Wir verwenden unsagbar viele Hauptwörter, wenn wir schreiben, was wir, wenn wir so miteinander sprechen, überhaupt nicht tun. Ja, und das ist das macht es halt dann irgendwie auch anstrengend und unangenehm für denjenigen, der es liest. Und ja, also weiß ich nicht. Es
1: ist Und Missverständnisse, oder? Ja. In Falsche Interpretationen, die aber, wenn man sich das dann überlegt, auch durchaus äh, Sinn ergeben können aus der anderen Perspektive.
0: Ja, auch die Emojis sind halt genauso wie die Sprache immer interpretationsfähig, ne? Das ja. ist äh, mhm. Sarkasmus. Äh, kann ich auch mit einem Emoji. Nicht zwingend transportieren, wenn der andere das nicht so auffassen möchte. Ja, gerade so im zwischenmenschlichen Bereich, ja, sind das einfach Dinge und in der Business Kommunikation ja und in der Business Kommunikation ja in der das? Business Kommunikation sowieso also das ist, äh, ich glaube das ist ja schon immer so gewesen dass äh, diese Kommunikation ja unter Geschäftspartnern oder auch ähm, ja vom Unternehmen zum Kunden immer schon so ein bisschen anfällig für Missverständnisse gewesen ist äh, einfach weil der Hintergrund ja ein total unterschiedlicher ist. Ich weiß ja im Zweifelsfalle gar nicht unbedingt, ja in was für einer Situation befindet derjenige, der das, was ich da jetzt von mir gegeben habe, jetzt gerade in dem Moment tatsächlich passt das überhaupt für den? Ja, wir sind
1: vielschichtig, ja nicht eindimensional. In uns steckt vieles, in jedem Einzelnen. Und wir haben viele Seiten, viele Rollen, die wir übernehmen. Nicht Rollen, die wir spielen, sondern ne, wir sind Mutter, Vater, Kind, Schwester, Bruder, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, vieles. Wir sind vieles in einem. Und äh, ja, das spielt natürlich auch eine Rolle. Das muss man sich bewusst sein und vielleicht auch etwas ein bisschen anders mit den Mitmenschen umgehen. Aber da habe ich auch 2020 positive Erfahrungen gemacht. Weil ich den Eindruck hatte, dass viele Menschen nicht mehr versuchen, einfach nur perfekt rüberzukommen. Also dass es mir unfassbar oft begegnet, dass in beruflichen Gesprächen dann tatsächlich das Thema ins Private rüber ist, weil die Leute sich auch was von der Seele sprechen wollten. Aber durchaus im positiven Sinne. Ja? Also dass,
0: dass man eben dann sich als Mensch zeigt, ja... Definitiv. Also das ist ähm, ja auch bei uns eigentlich immer schon Credo gewesen. Wir haben ja mit Werk 70 und auch ich als Dozentin, ich stehe halt in meinen schwarzen Klamotten vor den Leuten. Ähm, die Leute wissen, dass ich Metal höre und äh, ich bin jetzt auch nicht so äh, die Grinsekatze, die halt in jede Kamera grinsen muss das ist, ich denke, das ist auch einfach ganz wichtig, dass dass die Leute halt, äh, ja, einfach sie selbst sind. Weil mhm. wenn ich halt, du sagst halt, wir haben viele verschiedene Rollen, das stimmt. Aber in jeder Rolle sind wir ja trotzdem irgendwie eigentlich immer wir selbst. und Sollte so sein, Der ja. Kern bleibt ja einfach. Und wenn ich mich jetzt äh, für meine Schulungen ins Business-Kostümchen schmeißen würde, ähm, dann könnte ich meine Leistung auch nicht mehr bringen, weil ich viel zu sehr damit beschäftigt wäre, ja, so zu tun, als wäre ich jemand anderes, der mm. ich überhaupt nicht bin. Und ja, ich gebe dir da völlig recht. Ich glaube, dass Corona da tatsächlich so ein bisschen Katalysator für gewesen ist. Dass der ein oder andere halt, ja, sich auch einfach mal getraut hat, ja, zu sagen, okay, mir geht's einfach gerade nicht gut. Oder ich habe halt einfach Probleme. Einfach, ist, weil es nicht mehr anders ging. Ja? Also das ist, ich, ich habe Kunden, ähm, ja, die ich fast heulend am Telefon hatte im ersten Lockdown, ähm, die halt in so ganz hart betroffenen Branchen arbeiten, die gesagt haben, du, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich, ich weiß nicht, ob ich das Jahr mit, diesem, äh, mit, mit meinem Unternehmen überhaupt überstehe. Und ich denke ja, das hat halt einfach dafür gesorgt, dass die Leute ein bisschen offener geworden sind in vielen Dingen, ein bisschen, ein bisschen freier kommunizieren vielleicht tatsächlich auch intensiver, nicht ja. so oberflächlich. Genau, ähm, habe ich auch so empfunden. Also es ist tatsächlich so, ähm, wobei ich allerdings auch glaube dass ähm, ja, das nicht unbedingt nachhaltig sein wird. Also es ist so ein Tja. bisschen die Befürchtung, die ich da habe, hm. dass, äh, ich sag mal, wenn wir dann halt alle wieder Hurra ähm, <lacht> uns, uns ins nächste Café setzen dürfen und, und äh, uns auch wieder nach außen hin inszenieren können. Ja? Also hm. so, so diese, dieses ganze Thema der Inszenierungsgesellschaft, äh, was im Moment ja glücklicherweise so ein bisschen den Influencern vorbehalten ist, die dann noch irgendwelche schönen Bildchen von sich posten, während dann so das 50. aus dem heimischen Wohnzimmer irgendwann auch langweilig wird. Aber ich fürchte, dass das ja, dass das auch wieder kippen wird. So Ach, weißt du, im, im
1: ersten Lockdown war das, glaube ich, da, da ging es schon direkt los mit Fachartikeln dazu. Da haben sich ganz tolle Leute hingesetzt und prima geschwollene äh, Artikel darüber verfasst, ähm, wie wir nach der Pandemie ticken werden und äh, auch wenn der ein oder andere Satz schön gelungen ist, äh, halte ich so etwas für Quatsch, muss ich sagen. Das sind alles Dinge, die wir überhaupt nicht wissen können und äh, pure Spekulation. Ja, absolut. Also ich denke auch eher so wie du, dass einiges wieder, Also ich, ich stelle auch diese Nachhaltigkeit der Sache in Frage, muss ja, ich ganz ja, ehrlich sagen.
0: Wäre schön, wenn es anders ist, aber Kristallkugel haben wir ja nur alle nicht. Genau. Aber einer der Gründe,
1: warum ich mit dir über diese Generationenunterschiede auch spreche, das heißt, dass du die jungen Leute im Auge hast, mit ihnen viel schon zu tun hattest und hast und andererseits eben auch ältere ähm, Darauf gehe ich ein, weil ich das ganz toll fand, ähm, was du einmal als Vortrag gehalten hast. Und zwar muss man dazu sagen, dass du, du ehrenamtlich auch einiges machst. Du hast ja. ein Netzwerk mit initiiert, NUN, nun sozusagen, steht für Neu wieder Unternehmernetzwerk. Genau, und das finde ich ganz toll.
0: Ihr macht regelmäßige Meetups. Stammtische nennen wir es. Genau. Also auch so ein das bisschen ist, Bodenstecke. Genau. Ja. Die meisten sind da halt nicht so digital affin. Ja. Deswegen haben wir es Ja, Aber, Stammtisch, das, ist es, ganz ja, aber das ist das Tolle. Genannt. Damit hast du ja
1: Leute erreicht, die gar nicht digital so ja. fit oder so unterwegs sind. Mittelstand ist es vor allem, oder? Ein ja. Kleinunternehmer, Mittelstand. Genau. Und gut für die Region.
0: Ähm, absolut. Also, das ist, ähm, ja, also wir haben uns bis äh, zu Beginn der Corona-Pandemie einmal im Monat ähm, zum Live-Stammtisch tatsächlich getroffen, mhm. ähm, immer in Neuwied, in, in einem Wirtshaus. Also wirklich sehr bodenständig alles, sehr urig, sehr viele Handwerker, aber auch aus Dienstleistungsberufen, Steuerberater, Anwälte, so, so einmal kreuz und quer durch alle Branchen. Halt Wie bist eigentlich. du auf die Idee gekommen, was war der Auslöser? Ähm, die Idee war gar nicht unsere. Ähm, mhm. es, es gab mal ein Regionalforum Neuwied auf Xing. Ähm, das ist aber so ein bisschen, ja, irgendwie hat sich so ein bisschen totgelaufen, ist im Sande verlaufen. Und wir haben dann damals, ähm, ja, uns hingesetzt und haben gesagt, das ist eigentlich schade. Wir müssen da eigentlich irgendwie was auf die Beine stellen. Uh, unabhängig uh, von der Plattform letzten Endes und um, haben uns dann damals halt um, wir als Werk 70 um dann ähm, die Marion Remi, ähm, der Martin Christ, Fotograf aus Neuwied und der Felix Finster, ein Anwalt aus Neuwied, haben uns zusammengesetzt und äh, gesagt, ja, wir müssen, wir müssen uns da irgendwas einfallen lassen. Und mhm. haben dann halt gesagt, okay, komm, wir versuchen das mal. Wir machen einfach einmal im Monat einen Stammtisch und äh, ja, gibt jedes Mal irgendjemanden, der einen kleinen Vortrag hält, äh, halbe Stunde ein bisschen was erzählt zu irgendeinem interessanten Thema, am besten natürlich mit Businessbezug und wenn wir dann da irgendwie zu vier zu fünf oder zu sechs alleine sitzen, okay, dann haben wir immer noch einen schönen Abend gehabt und wenn mehr Leute kommen, ist alles prima. Beim ersten Abend waren dann irgendwie, ich weiß nicht, über 25 Leute da, der Raum war viel zu klein, den Klasse. wir damals hatten. Hm. Und ja, so ich sag mal so zwischen 15 und 20 Leute sind dann eigentlich auch immer dabei gewesen bei manchen Themen auch mehr Mehr, deutlich mehr als 30. Ähm, ja, Hast du da die Beobachtung
1: gemacht, dass bestimmte Themen äh, besonders viel Aufmerksamkeit bekommen haben?
0: Tatsächlich digitale Themen, die viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Entschuldige, von den Leuten, die sich ohnehin mit
1: Digitalen befassen oder von denjenigen, die etwas dazu lernen wollten?
0: Nee, von denen, die etwas dazu lernen wollten. Tatsächlich. Ach, das heißt, die, die Bereitschaft war da? Die Bereitschaft ist ganz definitiv da gewesen. Es ist halt ein wahnsinnig niederschwelliges Angebot. Ja? Mhm. Also Das ist jetzt irgendwie nichts weltbewegend Hochtrabendes, worum es dagegen ging. Ne? Also klar, ja, was halt gut funktioniert hat, ist 2018 die DSGVO gewesen, auch wenn es keiner mehr hören wollte. Ist das schon so lange her? Das ist schon noch. wieder so lange her, es ist der Wahnsinn. Ähm, und ja, aber auch alles, was mit Social Media zu tun hat, tatsächlich funktioniert eigentlich mhm. immer. Ganz gut.
1: Und dann habt ihr das 2020 digital gemacht, weil ihr euch nicht wirklich in echt zusammensetzen konntet.
0: Genau. also Das war
1: meine Chance. Das ist nämlich das, was ich vorhin erwähnt habe. <lacht> da habe ich gedacht, oh, das findet jetzt digital statt. Und ich bin damals extra hierhin, wir sitzen ja heute wieder im TZK, ich bin extra abends ins Coworking Space gekommen, weil ich wusste, hier ist die Internetverbindung ähm, schneller. Kleine Info am Rande an alle, die gerade im Homeoffice sitzen und äh, sich über die langsame äh, Leitung ärgern, weil eben so viele, ne, das ist jetzt wirklich überlastet, vor allem in den ganzen Dörfern um Koblenz herum, ähm, kommt ins Coworking Space. Naja. <lacht> jedenfalls hatte ich richtig Spaß, weil du interessante Sachen erzählt hast. Du hast da einen Vortrag gehalten zum Thema
0: Generation Clash ja. Habe ich das Ganze genannt, angelehnt an den Accept-Song. Metal-Fans werden wissen, wovon ich spreche. Wenn ich äh, Wer es nicht weiß, kann es gerne mal anhören, aber nicht erschrecken. Ähm, also Generation Clash, ähm, ja so ein bisschen Kampf der Generationen in der Kommunikation. Wie unterschiedlich einfach die Lebensrealitäten der mhm. verschiedenen Generationen sind, die jetzt heute im Berufsleben stehen. Und das Entschuldige, das, das fand ich eben auch so spannend, weil das für
1: Arbeitgeber eigentlich interessant sein muss. Und Personaler, ja? Dass eben, dass man unterschiedliche Generationen da hat und man ist ja an Fachpersonal interessiert. Wie, wie bekomme ich die Leute, aber wie halte ich sie auch? Und da spielt die Kommunikation eine große Rolle. Absolut.
0: Also da für Arbeitgeber bzw. Personalverantwortliche mhm. ist der Vortrag ursprünglich auch mal gewesen. Das ist, also, okay. zielt halt schon sehr darauf ab, wie, wie, worauf muss ich achten, ja, was für Angebote muss ich den verschiedenen Generationen vielleicht auch einfach machen, mhm. wie unterschiedlich Nehmen die Arbeit wahr, ja, also dass, dass für die Generation der Babyboomer Arbeit halt etwas ganz anderes bedeutet als für ein Millennial zum Beispiel. Mhm. Und ja, das Ganze sollte so ein bisschen dafür sensibilisieren, so aus diesem Wir-gegen-die-Denken rauszukommen und einfach mal zu sehen, okay, ähm, ja, die, die Babyboomer, die sind ganz anders aufgewachsen als äh, die Generation X, zu der wir mhm. beide ja äh, gehören. Ne? Ja. Und ähm dass wir halt einfach ganz mit ganz anderen Dingen in unserem Leben konfrontiert gewesen sind und auch wir mit ganz anderen Dingen konfrontiert gewesen sind, als es eben die Millennials oder die Gen Z sind. Ja? Also wir sind alle unterschiedlich geprägt. Das
1: heißt, ich hatte den Eindruck, mit deinem Vortrag sprengst du die Vorurteile. Das...
0: Ist schön, wenn das tatsächlich funktionieren sollte, weil. Äh, Kannst du ein Beispiel nennen äh, für, für so Unterschiede oder wie man geprägt wurde? Ja, klar. Also, es ist ähm, ja zum Beispiel, wir, wir sprechen ja immer so von, von den Digital Natives, ne? mhm. also zu denen wir zwei ja nicht gehören. Aber viele von uns aus unserer Generation zählen sich dazu. Ja. Ähm, und das in meinen Augen auch völlig zu Recht. Äh, eigentlich. Okay. Nein, weil es ist tatsächlich so. Ja, wir sind keine Digital Natives. Wir sind halt nicht mit dem Smartphone in der Hand auf die Welt gekommen. Mhm. Wir wissen aber, wie die Dinger funktionieren. Und wie es vorher war, das ist ja wichtig. Und wir wissen, wie es vorher war. Wir haben eben diese, diese Veränderungskompetenz. Das ja. ist, das ist äh, denke ich, das, was ja in der gesamten digitalen Welt einfach viel wichtiger ist. Als zu wissen, welches Knöpfchen ich drücken muss. Ja. Sich halt schnell auf Dinge ja, einstellen zu können. Diese Transformation auch ja, mit begleiten zu können. Ja, ich sag mal, klar, ich weiß auch noch, wie ein Wählscheibentelefon ja. funktioniert. Das ist äh, gerade so noch, aber ich weiß es noch. Also, wir haben noch eins zu Hause gehabt. Ich mhm. weiß noch, wie lange es dauert, wenn man eine Null wählen muss. <lacht> Und das sind halt einfach Dinge, die machen einen vielleicht auf der einen Seite geduldiger ja, also wer halt mal mit einem Modem eine Webseite aufgerufen hat, oh der ist vielleicht auch einfach geduldiger als jemand, der nichts anderes als Highspeed-Internet kennt. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber einfach so, dadurch, dass wir halt wissen, wie es auch anders ist, ähm, können wir uns auch besser vorstellen, wie es anders sein kann. Mhm. Ja, also so dieses, äh, ja eben dieses, dieses sich einstellen auf Veränderung, denke ich, ist für insbesondere unsere Generation etwas, damit sind wir groß geworden. Ja? Mhm. Also ich meine, wir haben halt wie gesagt, ein vrs well VHS-Rekorder. Amiga. Und dann, dann ging es halt irgendwann aber auch echt schnell. Ne? Oh ja. ja. Und das ist halt, das, wir haben das halt mitgemacht und ähm, damit gehen wir halt ganz anders mit vielen Dingen um und vielleicht auch bewusster als jüngere Generationen das tun, die vielleicht ja auch den letzten Kniff und den besten Trick noch kennen, um das Letzte aus ihrem Smartphone mhm. oder Rechner oder was auch immer rauszuholen. Ähm, aber die dann halt einfach da sitzen, wenn irgendetwas nicht funktioniert und dann plötzlich vielleicht auch nicht mehr weiter wissen. Ich sehe das an meinem Sohn, der ist äh, gehört zur Generation Z. Ich, ich finde es halt manchmal so ein bisschen erschreckend, was, was die Jugendlichen dann tatsächlich nicht wissen. Ja? Also, äh, also musst du vielleicht für einige sagen, wie alt er ungefähr ist. Also weiß vielleicht nicht
1: jeder, was ja. ist Generation X, was ist Generation Z.
0: Also mein Sohn ist 18 ähm, und, und in Ausbildung halt. Ne, ja, aber es ist einfach so, ja, das, manche Dinge sind da tatsächlich so ein bisschen kompliziert. Dafür kommunizieren die halt ganz anders. Also, das ist, was ich zum Beispiel ganz anstrengend finde, ist, wenn ich mit dir kommuniziere, dann kommuniziere ich mit dir über einen Messenger oder mhm. über WhatsApp oder über irgendein anderes Netzwerk. So, Punkt. So, wenn der, Hand, wenn, wenn der Unterhaltungsstrang abgeschlossen ist, dann ist der abgeschlossen. Dann kann das auch irgendwo anders weitergehen. Ähm, die Generation Z ist eine Generation, die können über alle Kanäle gleichermaßen kommunizieren. <lacht> Das heißt, eine ja. Unterhaltung kann in WhatsApp anfangen, über den Facebook-Messenger weitergeführt werden und dann geht es irgendwie plötzlich in Instagram-Messages weiter. Wo, wo ich halt manchmal frage, so, wo ist eigentlich gerade mein Haken hier? Ne? Mhm. Das ist so, äh, ja, das ist dann... Man muss sich da so ein bisschen einfach drauf einstellen tatsächlich, äh, dass die Generationen mhm. da sehr anders ticken.
1: Wobei Facebook ja schon, also bei der Generation meiner Kinder, die... die die haben mich irgendwann gefragt, Mama, was ist Facebook eigentlich? <lacht> Dafür können sie mir aber super zeigen, wie TikTok funktioniert und was man alles so sonst noch machen kann an coolen Dingen, ähm, von der ich äh, von denen ich äh, bis dahin noch nichts wusste. Ja? Also,
0: ja, ja, und das, obwohl ja. ich ja schon zu denjenigen gehöre, die in diesem Metier sind, ja. Ganz genau, ja, das ist äh, tatsächlich äh, manchmal ta wirklich spannend, ja. Wenn so, also, Mama, kennst du das nicht? Äh, Nee, gerade hm. spontan nicht so muss ich sagen, aber ich guck's mir dann mal an. Nein, aber ähm, ja, nee, Facebook. Ähm, er benutzt es halt, um mit mir zu kommunizieren und ah, okay. mit seiner Oma. Sehr nett. Also ja, das okay. ist das ich ist verstehe. tatsächlich äh, ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Multichannel-Kommunikation, die da betrieben wird zum Beispiel. Aber das ist ein Thema, das dir am Herzen liegt, ja,
1: oder? Kommunikation definitiv. zwischen den Generationen.
0: Ja, absolut.
1: Denkst du, dass es daran hapert in den Unternehmen?
0: Auch absolut. Mhm. Also wie gesagt, alleine schon nicht so sehr wegen der ja wegen der Kommunikation. Hm. Wegen der Kommunikationsformen an sich, die ja schon, wo die einzelnen Generationen sehr unterschiedliche ja, Präferenzen einfach haben. Ähm, aber auch alleine schon aufgrund der Einstellung zur Arbeit, ja, wo, wo der Babyboomer halt sagt, ich arbeite. Ich, ich lebe, um zu arbeiten, um etwas zu erreichen, um einen Status zu erreichen. Und der Millennial sagt: Ja, Arbeit ist schön, aber man muss Spaß machen. So und da prallen mhm. halt so Welten aufeinander, die, wenn man die einfach so ungefiltert aufeinander prallen lässt, unglaublich viel Konfliktpotenzial mit sich bringen. Und wenn die verschiedenen Generationen da nicht äh, eben auch mal so diesen Schritt zurück machen und sich anschauen, wie sind die anderen Generationen denn aufgewachsen? Was haben die denn in ihrem Leben erlebt? Wo kommen die denn her? Und mhm. eben nicht nur, wo stehen die heute? Ähm, dann ja führt das halt in Unternehmen zu ganz viel Reibung. Und in dem Moment wo sich ja, ein Millennial aber zum Beispiel bewusst macht, okay, der Babyboomer, der ist in einer Zeit aufgewachsen, in der es Deutschland nicht schlecht ging vielleicht, aber mit Eltern aufgewachsen, die Kriegstraumata hatten. Mhm. Ja, also die Babyboomer sind ja die Generation, deren Eltern tatsächlich den Zweiten Weltkrieg noch vollkommen und unmittelbar miterlebt haben das ist ja etwas, was für Millennials unsagbar weit weg ist. Und in dem Moment, wo die sich das aber bewusst machen, setzt auch ein ganz anderes Verstehen für manche Dinge ein.
1: Du engagierst dich aber nicht nur im Unternehmernetzwerk, sondern auch bei Webgirls. Bei den Webgirls, genau. Erzähl mal, was das ist.
0: Ja, die Webgirls ähm, sind ein Verein ähm, ja für Frauen in der Digitalwirtschaft, Männer tatsächlich explizit ausgeschlossen. Mhm. Ähm, es gibt ähm, nur weibliche Mitglieder. Und ähm, ja, man, es gibt verschiedene Regiogruppen, äh, wo regelmäßig verschiedene Angebote gemacht werden, Treffen gemacht, also im Moment natürlich halt alles digital, mhm. was den Frauen in der Digitalwirtschaft ja auch eigentlich nicht so schwer fallen sollte, aber auch da tatsächlich ganz viele, die sagen, boah, es fehlt uns einfach, dass man sich auch mal zusammensetzen kann. Ja, und ähm, als ja, größeres Angebot ähm, jetzt im März wird es ein Barcamp tatsächlich geben der Webgirls, ähm, das ich mitorganisieren darf, wird das, erste der Bar, äh, wisst, wird das erste Barcamp der Webgirls sein. Und ähm, ja, soll halt im Schwerpunkt um Digitalthemen einfach gehen. Also es sind ganz verschiedene Frauen, die da mitmachen, so, so von der Programmiererin über die ähm, Grafikerin eben bis hin zur Dozentin, <lacht> die sich mit diesen Themen beschäftigt.
1: Und kann jeder daran teilnehmen, an diesem Barcamp
0: im März? Ja, das wird offen sein. Mhm. Also da wird es irgendwann jetzt in den nächsten ein oder zwei Wochen auch die ähm, entsprechenden Tickets vergeben. Da kann jeder dran teilnehmen, ja.
1: Ach, gut zu wissen. Mhm.
0: Ja, also auch gerne als Sessiongeber ähm, kann da sich ähm, jeder dran beteiligen. Wobei mhm. ähm, gesagt ist, weil es eben das Webgirls-Barcamp ist, sollen die Sessions auch von Frauen gehalten werden.
1: Ah, so. Aber als Teilnehmer kann man eben auch als Mann sein? Genau, ja. Okay. Klar. okay. Ja, finde ich spannend, weil ja jetzt die ganzen Barcamps auch ausgefallen sind. Ich glaube, die Bonner, die haben es digital gemacht äh, 2020. Einige werden es dieses Jahr wahrscheinlich auch so machen, aber einiges fällt mit Sicherheit auch wieder komplett aus. Und deshalb ähm, habe ich... Äh, Schon mal bin ich hellwach geworden, als ich das gelesen habe, dass sowas im März stattfinden wird.
0: Ja, würde mich freuen, wenn du dabei bist.
1: <lacht> Danke, <lacht> gerne. Wir haben vorhin am Anfang darüber gesprochen, dass du eigentlich gar nicht aus der Koblenzer Gegend stammst, aber hier am Waldrand lebst. Und das hat auch etwas mit deinen Hobbys zu tun. Ne? Du hast drei Hunde, habe ich gehört.
0: Ja, ja. <lacht> Aus Versehen. Aus Versehen. Ähm, aus Versehen. Ja, ja. Ja, wir haben irgendwie. Ich bin mit Hund aufgewachsen und also meine Eltern hatten Schäferhund und später dann einen Husky-Mischling und ich. Für mich ist immer klar gewesen. Irgendwann brauche ich einen Hund. Ähm, haben dann irgendwann als ähm, der Sohn in der Grundschule gewesen, ist dann auch äh, einen Mischling bekommen. Ein Dobermann-Mischling, mhm. unser schwarzer Höllenhund, ähm, war dann der einzige Hund, war soweit auch okay, ähm, weil wir ja immer im Homeoffice gearbeitet haben eigentlich, beziehungsweise zumindest immer einer irgendwie da gewesen ist, mhm. ähm, als wir dann ein externes Büro für die Agentur hatten. Wurde es ein bisschen schwieriger und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht einen zweiten Hund dazu, damit der ein bisschen beschäftigt ist und vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger wird und haben dann eine alte Hundedame ähm, adoptiert, die Entscheidungshund war. Das Paar mhm. hatte sich getrennt, äh, bei der sie vorher war und ja, die wäre halt ansonsten im Tierheim gelandet und wahrscheinlich auch nicht mehr rausgekommen. Ähm, ja, und dann ging es der Dame irgendwie vor einem guten Jahr sehr schlecht. Und Tierarzten alle sagten, lang macht die es nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hätte ich halt aber gerne so den Ersatz für die Hundedame, äh, bevor sie dann irgendwann geht, damit die beiden Großen den Welpen dann vielleicht ein bisschen miterziehen können. Dann kam also der Welpe dazu, der mittlerweile ein gutes Jahr alt ist. Und jetzt geht es der Hundedame aber wieder besser. Ja. Das ist natürlich super, den Wald direkt vor der Haustür zu haben. Also das ist so dein Ausgleich auch genau. zum
1: Beruf, mit den Hunden rauszugehen. Genau. Aber das hast du schon äh, angesprochen, als du vom Outfit gesprochen hast. Die Musik spielt auch eine große Rolle für dich. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich habe äh, mich heute auch passend für dich angezogen. Also ich wusste, du trägst gerne schwarz. Ich habe überlegt, ähm, ich habe gar keine Band-T-Shirts oder so. Aber äh, meine Kinder äh, haben eben diese shellpunk t shirts äh, Vielleicht kennst du die Band, die ist ja aus Koblenz. Finde ich ganz cool, die Jungs. Äh, machen gute Musik eben auch mit E-Gitarren. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, das ziehe ich an, schwarz. Und ich wusste, du magst ein extra in Rot. <lacht> und deshalb auch etwas Rotes als Sacko. Ich habe das wahrgenommen, ja. Okay, jetzt sitzen wir quasi uns dementsprechend gegenüber, beide mit schwarz und rot. Genau. Ähm, dann erzähl mal. Also es ist auf jeden Fall Metal, ne?
0: Ja, also ich höre also, die Legende sagt. Nein, ähm, mein Vater ist ein ganz großer Alice Cooper-Fan gewesen. Mhm. Und... Ähm es gibt ein Bild, wo er mich als wirklich noch als quasi Säugling auf dem Schoß hat, wo ich riesige Kopfhörer auf dem Kopf sitzen habe. Also nein, normal Klingt große, süß. aber für einen Säugling halt tatsächlich mhm. ein bisschen zu groß. Und er mir gerade ein Flashing gibt. Und wie gesagt, die Legende sagt, dass er mir zu dem Zeitpunkt angefangen hat, Alice Cooper vorzuspielen. Mhm. Ähm, deswegen vielleicht erblich so ein bisschen davor belastet. Nein, aber ansonsten, ich äh, ja habe dann relativ früh angefangen, äh, Hard Rock zu hören. Mhm. Äh, ja klar, ne? Anfang der 90er, Guns N Roses äh, führte kein Weg dran, <lacht> vorbei. Wurde dann aber auch relativ schnell härter. Ähm, die, Musik, ist so. die, die, ich, die Entwicklung es steigert äh, sich Ja, dann. ja es, es mhm. steigert sich so ein bisschen wobei das dann irgendwann so so ich ich weiß nicht so vielleicht ab 40 oder so vielleicht wird man dann so ein bisschen ruhiger und äh, mhm. dann vielleicht nicht mehr ganz so hart aber äh, nein ich bin vorletztes Jahr nicht letztes vorletztes Jahr es ist tatsächlich ja schon gewesen mit dem Sohn zusammen ähm, auf dem Alice Cooper Konzert gewesen und mhm. auf dem Rammstein Konzert gewesen das ist schon äh, ja das ist schon die Musik, die ich wirklich gerne höre und auch laut höre. Und man hört auch manchmal, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, wo ich unterwegs bin.
1: Ah, okay, du bist es.
0: Genau, ich bin das dann.
1: Aber die Musik hilft wahrscheinlich auch, was rauszulassen, oder? Ah,
0: unbedingt, ja klar. Das mhm. ist, äh, ist befreiend. Es ist so ein bisschen Katharsis, ne? Das mhm. ist äh, ganz, ganz... Unbedingt der Fall, ja.
1: Und äh, das ist auch einer der Bereiche, in denen du dich auch ehrenamtlich äh, engagierst, nicht wahr? Also genau. Das verbindest du ja auch mit deinem beruflichen Know-how.
0: Genau, also ähm, das erst seit Neuestem mhm. tatsächlich. Es gibt einen Verein ähm, mit dem Metality e.V., ähm, der, ja, Metal-Fans ähm, auf der ganzen Welt im lautesten Netzwerk der Welt zusammenführen möchte. Mhm. Das ist der Anspruch. Gibt tatsächlich mittlerweile auch Mitglieder, die nicht aus Deutschland kommen. Ähm, ja, die sich ähm, für ehrenamtliche Dinge engagieren, im Moment läuft zum Beispiel eine Spendenaktion 666, was sonst, Schlafsäcke für Obdachlose, mhm. wo halt Spenden gesammelt werden. Die ersten 333 sind dann jetzt auch kürzlich übergeben worden in Hamburg.
1: Genau. Und, ähm, ist das ist der Verein durch Corona entstanden
0: oder gibt es den schon länger? Nee, den gibt es schon länger. Ah, Okay. Mhm. Aber ich bin tatsächlich so ein bisschen über Corona dann dazugekommen, muss ich sagen, weil... Ähm ja, Biertasting hatte ich ja eben Ach. schon mal gesagt. Wir, wir kommen okay. irgendwie doch zum Alkohol zurück. Ähm, Siehste, haben, und ich habe jetzt
1: gar nichts hier.
0: <lacht> Wir haben äh, vor ein paar Jahren eine Webseite mit einem Shop für eine Brauerei gemacht, Zum nennen die sich. Die mhm. ähm, haben halt äh, diese, diese Metal-Hand als Skeletthand, ähm, im, <lacht> als Logo, passte da natürlich sehr schön zu uns. Und äh, darüber habe ich das mitbekommen. Die machten nämlich tatsächlich ein Bier-Tasting. Und ähm, das wurde organisiert von dem Metality ähm, e.V., der äh, da dann halt auch Spenden für den guten Zweck drüber gesammelt hat. Mhm. Und ähm, diese Bier-Tastings finden dann da zum Beispiel jetzt regelmäßig statt, so dass... Ähm da immer so ein bisschen, ja, auf der einen Seite Spaß, auf der anderen Seite der gute Zweck ähm, so ein bisschen mhm. zum Tragen kommt und äh, es sind dann immer Gastmusiker dabei. Also beim nächsten Tasting, jetzt im Januar, ist es ähm, der Peewee von Rage zum Beispiel, der dabei ist. Wer die Band kennt, weiß von wem ich spreche. Wer nicht, mhm. der kann sich gerne trotzdem anmelden, das Bier soll ganz gut sein. <lacht> ja, nee, aber wie gesagt, das sind dann halt immer so, da geht es halt viel darum, den Spaß einfach mit dem guten Zweck zu verbinden. Das ist doch gut. Das ist immer eine schöne Idee. Lustige Truppe auf alle Fälle. Aber das braucht
1: man gerade <lacht> in der heutigen Zeit. Bewundere es, was du alles machst an verschiedenen Projekten auch weiter jetzt in dieser schwierigen Zeit und wünsche dir damit und auch ansonsten ja, viel Erfolg und ein gutes Jahr 2021.
0: Ganz lieben Dank. Wünsche ich euch allen auch. Dankeschön. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.